0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder ein Update zu den NFT-Projekten Makerverse und CloneX. Und ich gebe mir deshalb nochmal ein Update, um noch besser zu erklären, wie diese Drop-Mechaniken eigentlich funktionieren. Denn wir wissen ja, der attraktivste Zeitpunkt, in ein neues NFT-Projekt einzusteigen, ist natürlich ganz am Anfang. Denn wenn es dann durch die Decke geht, kann man vielleicht seinen Einsatz sogar verzehnfachen, verhundertfachen oder sogar vertausendfachen. Und deshalb wollen wir einfach mal exemplarisch an diesen beiden Mega-Drops mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß damit. Noch ein kurzer Hinweis für die Podcast-Zuhörer. Ihr könnt dem Ganzen auf jeden Fall auch Audio-Only folgen. Aber wenn ihr auch die Visualisierung dazu anschauen wollt, dann kann ich euch das YouTube-Video empfehlen. Also letzte Woche war ja der große Makerverse-Drop. Das sind eben diese 8888 Roboter. Und da gab es ja einen riesigen Hype drauf. Über 200.000 Follower im Discord. 200.000 Follower auf Twitter und so, wobei da sicherlich einige an Bots dabei waren. Dann gab es ja diesen Mint für 0,2 ETH. Also 0,2 ETH sind ja ungefähr 700 Dollar. Und da war der Run ja so riesig, dass es ja quasi eine Verlosung war. Und ein paar aus unserem Discord, die sind ja tatsächlich auch zum Zuge gekommen. Die haben dann quasi erstmal blind so einen Mecker gekauft. Und im nächsten Schritt gibt es den sogenannten Reveal, dass man dann eben erst sieht, welchen Mecker man genau bekommen hat, ob der einem optisch gut gefällt. Und vor allem auch, wie selten der ist und wie viel der dann am Ende wert ist. Sehr spannend wird es, wenn man sich die Preiskurve anschaut. Direkt nach dem Mint gab es ja quasi 8888 unbekannte Mechas auf dem Markt. Und man muss noch ein paar Tage warten bis zum Reveal. Im Prinzip hat man dann ein Lotterielos. Und man kann sich entscheiden, möchte ich das aufbewahren und einlösen, um dann eben zu schauen, ob ich einen besonders seltenen Mecker habe. Oder will ich es eben direkt verkaufen, weil ich vielleicht das Projekt gar nicht cool finde, weil ich vielleicht einfach nur das Ding gewonnen habe, aber eigentlich eher wieder direkt monetarisieren möchte. Und wenn man auf die Zahlen schaut, dann kamen die ersten Meckers für 5 ETH auf den Markt. Das heißt, Leute haben sich das für 0,2 geholt und konnten es dann eben sofort für das 25-fache verkaufen. Aus meiner Sicht schon ein ganz guter Deal. 5 ETH mal 3600 Dollar sind ja 18.000 Dollar. Von 700 Dollar auf 18.000 ist schon ganz schön nice und zum Teil waren die Kurse sogar noch höher. Denn die Tage drauf ist der durchschnittliche Preis von diesen unbekannten Mekas weiter angestiegen auf bis zu 8 ETH und 8 ETH sind dann ja schon fast 30.000 Dollar. Das heißt auch an der Stelle hätten die Mitglieder auch aus dem Discord sagen können, Mensch, ich flippe das Ganze jetzt für 30.000, weil ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass wenn dann der Reveal kommt, ich möglicherweise eben einen Mecker bekomme, der eben nicht so selten oder nicht so schön ist. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Leute jetzt für 8 ETH sich jetzt eben so einen Mecker kaufen, dann kaufen sie im Prinzip Lotterie los. Sie spekulieren darauf, dass sie einen Mecker bekommen, der total selten ist. Der dann vielleicht 20 ETH, 50 ETH oder sogar 100 ETH wert ist. Aber Sie sollten auch wissen, dass, wenn Sie dieses Lotterielos kaufen, es auch passieren kann, dass Sie einen ganz blöden Mecker haben und der Preis dann zurückgeht. Und man kann eigentlich fast an der Stelle davon ausgehen, dass der Preis zurückgeht, weil ja diese 8 ETH, für die dann dieses Lotterielos gehandelt wird, ja eine Durchschnittsbetrachtung ist aus dem Erwartungswert zwischen normalem Mecker und sehr seltenem Mecker. Das heißt, wenn man dann tatsächlich einen nicht seltenen Mecker bekommt, dann soll man eben davon ausgehen, dass der Preis dann eben unter 8 ETH sein wird. Gestern kam es dann zum lang erwarteten Reveal. Die Reaktionen waren durchaus gemischt. Einige waren der Meinung, dass diese Meccas alle gleich aussehen, weil die Roboter irgendwie alle gleich aussehen, auch farblich und von Attributen her kaum zu unterscheiden sind. Ich persönlich finde auch, dass die sich alle sehr, sehr ähnlich sehen, aber man könnte jetzt theoretisch auch sagen, dass alle Bored Apes gleich aussehen oder alle Crypto Punks. Von daher liegt es so ein bisschen im Auge der Betrachter. Aber ich glaube, die Reaktion war jetzt nicht einhellig positiv auf das Projekt. Es gab natürlich auch sehr seltene, die einfach farblich sehr auffällig waren. Die wurden da halt tatsächlich schon auf OpenSea zum Teil für 40 oder 50 ETH verkauft. Also 50 ETH sind ja ungefähr 180.000 Dollar. Das heißt, da hat eben wirklich jemand für 700 Dollar das Ganze gemintet von einer Woche und hat es eben sofort wieder für 180.000 Dollar verkauft. Und das sind halt mal eben 250X, also man hat sein Kapital 250-facht innerhalb von einer Woche, weil man eben an diesen Mint rangekommen ist. Also unglaublich und sowas geht aktuell auch nur im NFT-Space. Und von daher könnte man auch sagen, dass es rational war, dass man sich dann selbst vielleicht auf dem Sekundärmarkt noch für 6 oder 7 ETH in diese Lotterie eingekauft hat. Auch wenn man weiß, naja, vielleicht sinkt das Ganze dann wieder. Aber wenn man eben eine gewisse Chance hat, dann eben einen Mecker zu so bekommen, der dann 50 oder 100 ETH wert ist, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also die höchsten Preise, die bislang erzielt worden sind, die waren so zwischen 40 und 60 ETH. Dann gibt es natürlich auch den Floor. Und das sind in der Regel eben die Bilder, die eben nicht besonders selten sind, rein von den Attributen her. Oder vielleicht auch optisch nicht so ansprechend sind. Und wir können eben sehen, dass nach dem Reveal der durchschnittliche Preis ziemlich stark nach unten gegangen ist und im Augenblick liegt der Floor eben bei 3,6 ETH. 3,6 ETH sind ja immer noch 13.000 Dollar. Das heißt, für diejenigen, die das Ganze für 700 Dollar gemintet haben, die haben selbst jetzt ihr Geld noch für 20-facht, wenn sie jetzt eben zum aktuellen Floorpreis von 3,6 verkaufen. Aber wie gesagt, die hätten natürlich auch schon zum Preis von 8 verkaufen können. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie mega enttäuscht sind, wenn sie jetzt eben nur für 3,6 verkaufen können, weil sie haben so gesehen halt direkt nach dem Reveal, 13000 Dollar verloren oder ob sie sagen nee ist eigentlich okay für mich weil ich bin ja bewusst das Risiko eingegangen in der Hoffnung dass ich eben den super seltenen Mecker eben erwische in summe kann man aber sagen dass sich das Projekt auf jeden Fall für die Entwickler gelohnt hat der Mecker Launch war ja ausverkauft das heißt die haben erstmal 8.888 von diesen Mekas für 0,2 ETH verkauft. Das sind dann eben 1.700 ETH oder 6,4 Millionen Dollar. Die launchen einfach mal 8.888 Bildchen im ersten Schritt und verdienen damit 6,4 Millionen Dollar. Und noch spannender ist ja, bislang wurden Mekas im Wert von 33.000 ETH getradet. Das sind ungefähr 120 Millionen Dollar. Und daran nimmt ja eben der Entwickler in der Regel nochmal so 4-5%. Nehmen wir mal an, es wären 5%. 5% von 120 Millionen sind ja eben 6 Millionen Dollar. Das heißt, die haben 6,4 Millionen Dollar mit dem Launch verdient. Auch nochmal 6 Millionen Dollar durch die Gebühren, die sie eben auf dem Secondary Market bekommen. Und das ist einfach das Krasse an diesen NFT-Projekten. Bei CryptoPunks war es ja so, dass Lava Labs, die ja am Anfang verschenkt hat, das heißt, die haben so gesehen beim Launch gar nichts bekommen. Aber mittlerweile wurden ja CryptoPunks im Wert von einer Milliarde Dollar getradet. Und wenn dann eben Lava Labs immer 5% davon kriegt, dann sind das eben auch 50 Millionen Dollar. Und das ist ja das Verrückte an diesen Companies, dass die eben extrem klein sind. Zum Teil sind es ja zwei Entwickler. Vielleicht sind es mittlerweile auch fünf Leute. Aber es sind ganz, ganz leaner Operations, die eben diese Projekte launchen. Und die können dann wirklich sofort Millionen von Dollar erlösen. Und dann gibt es natürlich Companies, die nicht nachhaltig sind, die haben dann eben so ein NFT auf den Markt gebracht und verschwinden sofort wieder, haben dann natürlich eine Menge Kohle eingesteckt. Der Preis der NFTs, der geht dann ins Bodenlose. Oder du hast eben Studios wie zum Beispiel Board Ape Yacht Club, die bislang ja einen super Job gemacht haben, die aus meiner Sicht auch noch sehr lange dabei sein werden. Und dementsprechend sind die Jobs vom Bord Ape Yacht Club natürlich sehr, sehr wertvoll. Und die NFTs für die Besitzer, die sind dann langfristig auch sehr viel wert. Dann noch ein Update zu CloneX. Das ist ja das Projekt, auf das ich mich eben am meisten freue. Full Disclosure, ich bin sogar mittlerweile aus meinem Board Ape ausgestiegen und aus meinen Cool Cats, nur um noch stärker in CloneX zu investieren. Das heißt, ich spreche positiv über das Projekt, aber bin natürlich auch investiert. Aber ich bin eben auch objektiv davon überzeugt, dass das ein super Projekt sein wird, weil die Avatare einfach top aussehen. Es wird eben auch 3D-Modelle von denen geben, die man sofort nutzen kann, um die eben zum Beispiel in Online-Games oder auch im Metaverse zu benutzen. Jetzt haben sie schon Animationen geleakt, dass man dann die Avatare quasi auch in Zoom-Calls benutzen kann. Wir haben ja vor kurzem auch über pseudonyme Identitäten gesprochen. Das heißt, wenn ich mir jetzt so ein Avatar kaufe, dann könnte ich zum Beispiel meine YouTube-Videos mit diesem Avatar machen und die haben wohl eine recht coole face tracking technologie dass sich dann der Mund und die Augen und so weiter einfach mitbewegen. Also das sind jetzt eben einfach nicht nur irgendwelche Bildchen, sondern eben wirklich krasse digitale Identitäten mit 3D und allem drum und dran. Artefakt hat ja auch einfach einen super Track Record bislang, sind auf jeden Fall auch die Größe im Digital Fashion und NFT Space und werden ja auch von Andreessen Horowitz finanziert, die ja die besten Investoren im Kryptobereich sind und ja unter anderem auch an Axie Infinity, Coinbase und Dapper Labs den Machern von NBA Top Shot beteiligt sind. Auf jeden Fall sind jetzt alle extrem heiß auf dieses Clone-X-Projekt und man fragt sich natürlich, wie komme ich da rein? Über die genauen Mechaniken von dem Launch habe ich ja schon mal gesprochen. 10.000 gibt es eben im Presale für alle, die bereits ein Artefakt-Item haben und 10.000 gibt es dann im Public-Sale. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht auf jeden Fall in den Discord. Da wird quasi Tag und Nacht darüber diskutiert, wie man am besten in diesen Launch reinkommt. Aber heute möchte ich ein Spezielles von diesem artefakt Items besprechen, weil ich dazu eben eine besondere Beziehung habe. Und zwar geht es ja um diesen Sneaker, den Artefakt ja in Kollaboration mit Favosius gemacht hat. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen. Den habe ich ja schon im Februar, März gekauft für 5.000 Dollar auf Nifty Gateway und dann gleich wieder auf 6.000 Dollar verkauft, weil ich dachte, naja, ziemlich viel Geld für so ein komisches NFT und ich weiß ja nicht, wo sich der Preis hin entwickelt. Wenn man sich dann den Preisverlauf anschaut, dann hatte ich auf jeden Fall auch kurzfristig recht, weil in den letzten Monaten, quasi bis Anfang August, diese Sneaker gerade mal für einen ETH gehandelt wurden. Also je nach Etherpreis irgendwo so zwischen 2 und 4.000 Dollar. Auf jeden Fall habe ich halt damals eigentlich schon eine gute Entscheidung getroffen, weil der Preis erstmal nach unten gegangen ist. Aber dann kam ja raus, dass ein solcher Sneaker zum Kauf von drei Clone-X-Avataren berechtigt, und die kriegt man dann quasi umsonst für ein paar hundert Dollar. Und man weiß, die werden ja viel mehr wert sein. Und was dann passiert ist, ist absolut crazy. Nämlich der Preis von diesen Sneakern ist mittlerweile absolut durch die Decke gegangen. Und mittlerweile kostet der billigste von diesen Sneakern 16 ETH, also etwa 55.000 Dollar. Und es ist total krass, weil ich habe ja schon vor fünf Wochen mal drüber gepostet, dass diese Sneaker im Wert von 5.000 auf 25.000 Dollar gestiegen sind. Und damals wusste man eben schon, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesen Sneakern und diesem Clone-X-Release. Jetzt wird der Hype einfach um diesen Clone-X-Release immer, immer größer. Und deshalb werden diese Sneaker immer teurer. Wie gesagt, aktueller Preis 55.000 Dollar. Und da der Launch ja noch einige Wochen hin ist, ich glaube Ende Oktober, Anfang November, würde es mich nicht wundern, wenn der Hype rund um Clone-X so groß wird, dass Leute bereit sind, sich diese Pre-Sale-Items für 25 bis 30 Eats zu kaufen. also für 80 bis 100.000 Dollar, nur um sicherzustellen, dass sie auf jeden Fall einen dieser Klone bekommen. Denn obwohl es ja einen Public Sale geben wird für wahrscheinlich drei ETH, glauben viele, dass der Run so groß sein wird, dass sie sagen, lieber kaufe ich mir vorab quasi für 10 ETH so einen Klon, als die Gefahr zu laufen, in diesen Public Sale reinzukommen und eben für drei ETH nicht zum Zuge zu kommen. Und das sind einfach für mich total faszinierende Learnings, wie stark ein Item im Wert steigen kann wenn an dem Item eben noch eine Utility dran ist. Das heißt, wir sammeln den Schuh jetzt nicht nur, weil wir coole Schuhe haben wollen, sondern weil es vielleicht einen physischen Sneaker noch dazu gibt, aber vor allem auch, weil so ein Sneaker eine Eintrittskarte sein kann in andere Projekte. Und wenn man das eben Anfang August gewusst hätte, dann hätte man eben 100 von diesen Sneakern einkaufen können für jeweils ein ETH, und hätte sein Geld jetzt in der Zeit schon ver 15-facht. Aber es ist auch durchaus möglich, dass man sich eben auch jetzt noch diesen Sneaker für 15 ETH kauft und sich der Wert eben in den nächsten zwei Wochen noch auf 25 oder 30 ETH erhöht. Und gestern gab es ja auch noch einen Twitter-Space, also quasi das Clubhouse von Twitter. Und da wurden die Gründer von Clone X eben auch interviewt. Und da haben sie auch gesagt, dass die Token-Inhaber, auch die kommerziellen Rechte an den Avataren haben werden. Und da gibt es eben super spannende Use Cases. Zum Beispiel könnte man ja eine eigene Anime-Serie draus machen, man könnte einen eigenen Comic veröffentlichen. Aber da diese Avatare ja auch in 3D sind, könnte man eben auch solche virtuellen Influencer eben damit erschaffen und sagen, hey, ich Theo bin jetzt virtueller Influencer, nehme quasi mein Avatar als meine Brand nach außen und könnte jetzt eben T-Shirt und sonstiges Merchandising verkaufen mit dem Bild von diesen bekannten Klonen, weil die mir ja gehören. Und mit denen eben auch die Rechte. Aber ich glaube, Artefakt hat da noch deutlich mehr vor. Und zwar bin ich mir relativ sicher, dass Artefakt auch eigene Filme oder Serien kreieren wird. Das heißt, Clone X wird insgesamt eine riesige Brand werden. Und jeder, der eben so einen Klon hält, wird wahrscheinlich direkt oder indirekt daran partizipieren. Also, das war das NFT-Update für heute zu Metaverse und eben auch zu Clone X. Ich hoffe, es war für euch spannend, eben diese ganzen Jobmechaniken zu verstehen und dass es euch dabei hilft, in den nächsten spannenden Job reinzukommen. Wie gesagt, CloneX, super heißes Projekt, aber die finanziellen Eintrittsbarrieren, die sind jetzt schon relativ hoch. Und wenn ihr einfach mehr über NFTs und Krypto lernen wollt, dann geht auf jeden Fall in den Discord rein. Wir sind jetzt schon fast 800 Mitglieder, eine super coole Community. Ich hänge da auch jeden Tag ein paar Stunden drauf rum, beantworte auch ganz viele Fragen. Das heißt, da können wir auf jeden Fall auch mal chatten, falls ihr Bock habt, euch über irgendwelche Themen auszutauschen. Die Adresse ist discord.trends.fm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.